0: Bonjour et bienvenue dans « Ça manque pas d'air » avec un R comme recherche, l'émission entièrement consacrée aux travaux de recherche en éducation. Le but de ce programme est de vous présenter tout un ensemble de recherches en essayant d'exposer quelles peuvent en être les portées dans les pratiques de classe et pour ouvrir cette série, nous nous intéresserons à la recherche lire et écrire dirigée par Roland Guagou, enseignant-chercheur à l'ESPE de Clermont-Ferrand et rattaché au laboratoire acté. L'objectif pour eux était le suivant, analyser pendant dix mois l'influence des pratiques d'enseignement de la lecture et de l'écriture sur l'apprentissage des élèves de cours préparatoires.
1: La chauve-souris niche dans les grottes et dans les arbres creux et les tas de bois les greniers ou derrière les volets.
0: Les moyens mobilisés ont été inédits. 131 enseignants, 2500 élèves, 190 enquêteurs et 60 enseignants-chercheurs de différentes spécialités y ont participé. Pour la première fois, une recherche d'ampleur nationale. Ce que nous pouvons dire, c'est que les pratiques des enseignants sont apparues dans toute leur complexité. Elles sont diverses, chaque fois singulières et toujours spécifiques à la classe que l'enseignant a en charge. Mais malgré cette complexité, est-il possible d'identifier des pratiques, des situations plus performantes que d'autres, plus efficaces pour faire progresser les élèves Peut-on déterminer des recommandations pratiques à l'usage des enseignants afin qu'ils puissent affiner leur façon d'enseigner Si oui, lesquelles Cette recherche peut-elle avoir un réel impact sur les pratiques des maîtres nous savons tous que l'apprentissage de la lecture a toujours fait débat, entre méthode globale, méthode syllabique, peut-on ou doit-on choisir Avant d'aller interroger Roland Ouagou, voyons ce qu'Anne-Marie Chartier peut nous apporter comme éclairage sur cette question. Elle a été enseignante-chercheure et maîtresse de conférence au service de l'histoire de l'éducation à l'INRP et à l'IFE, mais avant tout elle était formatrice à l'IUFM. Elle s'est beaucoup intéressée à l'histoire de la scolarisation de l'écrit, aux méthodes d'enseignement de la lecture en France et en Europe occidentale, et plus largement à l'histoire de la formation des maîtres et des pratiques d'enseignement. Bonjour Anne-Marie Chartier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet. Vous n'allez pas me contredire si j'affirme que la manière dont on aborde l'apprentissage de la lecture et de l'écriture a toujours fait débat, euh, au sein même de l'école et surtout dans les médias. Quelle méthode euh... vaudrait mieux qu'une autre Alors, dites-moi, Anne-Marie Chartier.
2: Alors, dès qu'on parle de, de querelle des méthodes, j'ai même entendu parler de guerre des méthodes. C'est qu'on a, on a envie de, de faire euh, se combattre euh, des assaillants et des défenseurs euh, de l'une ou de l'autre. Et donc, on pense qu'on on essaye de, de, euh, comment dire, de casser le monde en deux. Il y aurait d'un côté euh, des bons et puis de, de, de l'autre des moins bons. Et on comprend que les parents sont un petit peu... Euh, Inquiet parce que chacun se demande quand son enfant entre en CP, est-ce que mon maître, le maître va employer entre guillemets la bonne méthode avec mon enfant au contraire euh, la, la mauvaise qui va le, le mettre en, en difficulté. Alors derrière euh, le, la bonne et la mauvaise, on avait le, le, le grand couple d'opposition syllabique globale qui date des années 20 et puis on en a eu un autre couple à partir des années 80 qui était plutôt méthode phonique, méthode idéovisuelle et c'est là où les choses deviennent très floues parce qu'on ne sait pas si c'est les nouvelles étiquettes pour parler de la, de la vieille opposition ou ça, si ça désigne tout à fait euh, autre chose, puisque ce sont des oppositions qui viennent plutôt de, 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 des États-Unis. Alors, les chercheurs, eux, ils ne confondent pas euh, la méthode avec euh, le livret qui s'appelle méthode de lecture, ce que font souvent les parents, et puis les enseignants non plus. Les enseignants, pour eux, euh, ils savent bien qu'apprendre à lire à des enfants, c'est une chose extrêmement complexe. Bien sûr qu'il y a euh, une procédure d'apprentissage qu'avec une progression, avec, de, avec de, 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 des modalités de travail qui sont dictées ou euh, euh, comment dire aidées par euh, un, des outils. Mais ils savent bien qu'il y a plein d'autres choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Euh, la vitesse à laquelle on va, par exemple, à l'intérieur d'un apprentissage, ça, ça relève de la décision de, de l'enseignant. La manière dont il articule le travail en lecture et le travail en écriture, ça aussi, euh, c'est pas dicté par, euh, par, la, par les méthodes. Donc moi, il me semble que euh, les médias euh, qui aiment... Euh, Comment dire faire la polémique Ils savent bien que c'est ça qui accroche le public. Euh, Contribue d'une certaine manière à cliver le monde en deux, alors que la réalité de ce que c'est une méthode de lecture est infiniment plus complexe. Et ce que c'est ce qui m'a intéressé dans cette recherche de, de lire et écrire, c'est qu'ils envisageaient la complexité de l'apprentissage et pas simplement la réduction de la querelle de méthode à des pour et à des contre sur des perspectives très simplifiées.
0: Anne-Marie Chartier, donc on, on a pu lire par-ci par-là que la recherche conduite par Roland Guagou sur le lire et écrire a mis fin à cette querelle. Est-ce que c'est le cas ce
2: alors moi je pense pas que ce soit le cas et puis je pense pas non plus que ce sera le cas et en même temps je voudrais vous dire que pour moi ça n'a pas bien d'importance parce que je pense qu'il faut bien distinguer deux mondes. Hein. Le monde de la relation médiatique euh, ou de la grande vulgarisation, ou de la vulgarisation grand public où pour pouvoir euh, mettre euh, l'école ou euh, la, les méthodes de lecture sur le tapis euh, dans les médias euh, il faut simplifier et il faut polémiquer. Donc là, euh, forcément, euh, s'il n'y a plus de polémique, euh, on risque de ne plus parler de la lecture. Donc c'est très bien <rire> qu'on en parle. Mais pour moi, ce qui m'importe, euh, c'est dans le, le monde des enseignants. Et si déjà... Euh, la, la recherche euh, de lire et écrire euh, au CP pouvait euh, aider à euh, pacifier les choses à l'intérieur du monde de l'éducation euh, pour ceux qui font apprendre à lire aux enfants. Pas les, les théories ne font pas apprendre, je n'ai jamais vu une théorie qui apprenait à lire à un enfant. Euh, ce sont des maîtres euh, et le travail de l'enfant qui leur apprennent. Et si là, euh, la perspective de euh, présentation, du cadre théorique, euh, de la clarification d'un certain nombre de procédures de travail, travail, pouvait aider, conforter et pacifier les enseignants, là, je trouve que ce qui est la nocivité des querelles de méthode serait élevé. Pour moi, ce qui est nocif dans les querelles de méthode, c'est que ça… Euh, introduit aussi euh, dans le monde enseignant, dans le monde des, pro des professeurs d'école qui en enseignent en cours préparatoire puis aussi en grande section et C1, en, un doute sur ce qu'ils font et une insécurité ou eux-mêmes une vision simplifiée de ce qu'ils font. Et je trouve que là, euh, le, la recherche va certainement apporter quelque chose de positif.
0: Alors, est-ce que cette étude, euh, elle a représenté une rupture dans la manière de concevoir la recherche en éducation? Euh, est-ce qu'elle a, selon vous, oui. est-ce qu'elle a comblé un manque Alors, elle a certainement comblé un manque. Est-ce qu'elle a constitué une rupture sur la recherche
2: éducative en coopérateur Je ne sais pas. Mais je sais que en tout cas, elle se situe de manière extrêmement différente des recherches sur la psychologie de l'apprentissage euh, que mènent souvent les psychologues cognitivistes ou développementaux qui se focalisent sur des points précis d'apprentissage, comme dans des situations de laboratoire, et qui donc euh, essayent d'étudier des variables très isolées des contextes d'enseignement. Moi, ce que j'ai aimé dans cette recherche, c'était son ambition de penser la complexité euh, de l'apprentissage, la complexité du métier on a observé, on a filmé des pratiques de classe, on a interrogé les maîtres sur ce qu'ils font, on a essayé de voir ce que eux croyaient réussir, et ce que eux voyaient comme problème pas résolu, et puis ce qu'étaient les résultats des enfants en bout de course et puis l'année d'après. Et là, je trouve qu'on est sur un monde qui est infiniment plus proche de ce qu'est la réalité ordinaire du travail de classe, même si ça demande de brasser des données absolument énormes. Moi, je ne sais pas comment, statistiquement, le, les, les statisticiens ont traité les choses, je suis très impressionnée par ça mais déjà je trouve qu'une des choses qui a été formidable, c'est la participation de tous les, les enseignants, les, 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 les maîtres de conférences, les, les professeurs les inspecteurs, les formateurs euh, les conseillers pédagogiques euh, qui ont participé à la recherche parce que pour eux ça a été une sorte d'énorme opération de formation, puisqu'ils étaient dans un lieu très familier, qui est l'école primaire, cours préparatoire, mais en même temps en étant obligés de prendre de la distance, de coder, de prendre des éléments d'information là où ils ne s'y attendaient pas. Moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup réconforté, d'une certaine manière, c'est de voir à quel point les résultats, les premiers résultats de la recherche, confortaient des intuitions, je dirais, pédagogiques, que beaucoup d'enseignants avec qui j'avais travaillé euh, m'avaient communiqué, celle de, que j'essayais de communiquer moi-même à mes stagiaires quand j'étais professeur euh, en, en UFM. Par exemple, euh, un point, euh, tous les maîtres que je connaissais qui étaient réputés efficaces euh, dans le, le cir euh, la cir une circonscription ou ailleurs et qui pourtant avaient des pédagogies très antagonistes, euh, de, qui avaient des manières de voir euh, le, euh, la, la, dire, la valeur éducative de leur travail euh, avec, dans des termes très différents... Ils avaient tous en CP une progression assez rapide en début d'année. C'est une chose que j'avais dit une fois dans un article, mais évidemment, en m'appuyant plutôt sur des témoignages d'enseignants experts sur un petit nombre de classes, et là, c'est confirmé statistiquement. Par exemple, l'autre chose, c'est que le un manuel de lecture ne détermine pas une méthode d'enseignement. Deux maîtres utilisant le même manuel de lecture peuvent travailler de manière très différente, et au contraire, un maître qui travaille sans manuel et un maître qui travaille avec un manuel, peuvent être très proches dans leur, dans leur mode de fonctionnement. Ce sont des points oui. qui me paraissent très importants.
0: C'est vrai, c'est ce qu'affirme dans, dans Roland Guagou quand on l'entend parler de cette recherche. Une utilisation différente des manuels qui peuvent produire des choses complètement ou similaires ou complètement différentes. Et Mais oui. vous avez bien mis en évidence beaucoup de points positifs par rapport à cette recherche. Est-ce que vous y voyez des limites
2: mais écoutez, les limites, ils les disent eux-mêmes. Et effectivement, c'est celle auquel tout le monde pense tout de suite. Parce que, par exemple, les enseignants qui ont euh, été sollicités, ce ne sont jamais des débutants. Or, on met encore des débutants euh, en cours préparatoire. Ils ont, eux, ceux-là, ils ont moins de trois ans de pratique de cours préparatoire, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, ça a été des volontaires qui se sentaient prêts à supporter une caméra, des observateurs dans leur classe, trois fois une semaine pendant un an. C'est lourd. Donc, euh, c'était des gens qui étaient relativement... se sentaient en sécurité, d'une certaine manière... Euh, dans leur, dans leur métier. Donc on n'a pas affaire à un échantillon représentatif. Moi je connais beaucoup de maîtres de CP euh, qui n'auraient pas accepté que quelqu'un vienne euh, parce que euh, ça les aurait totalement euh, de, déconcentrés. Par exemple, euh, une, euh, un point sur lequel moi l'enquête m'a enfin, euh, surpris, c'est de voir le peu d'effet produits par le climat de la classe ou même par l'attitude du maître relationnel. Parce que là, tous les maîtres sont ressentis comme bienveillants. Mais je sais très bien qu'il y a des CP où ça ne se passe pas comme ça. Et donc du coup, le fait qu'on ne trouve pas ou peu d'effets dans l'enquête, ça ne signifie pas que dans la réalité, ça n'en a pas. Mais euh, pour le moment, faudra, ça, il faudra analyser les vidéos. Je veux dire que la, la somme d'informations réunies, elle va être exploitée dans les années qui viennent. Et moi, je l'attends avec beaucoup de curiosité. Je pense qu'on n'est pas au bout de l'exploitation de cette, re, de cette euh, recherche.
0: Bien, merci Anne-Marie Chartier. Je rappelle que vous étiez donc formatrice à l'IUFM et vous avez été enseignante, chercheur et maîtresse de conférence au service de l'histoire de l'éducation à l'INRP et ensuite à l'IFE. Merci beaucoup et au revoir Anne-Marie Chartier. Au revoir. Place à la recherche lire et écrire, coordonnée par Roland Guagou, enseignant-chercheur à l'ESP de Clermont-Ferrand et rattaché au laboratoire acté. Mais avant de démarrer, un petit topo sur la méthodologie avec Aurélien Dru, étudiant à l'ENS de Lyon. Bonjour Aurélien Dru.
3: Bonjour. L'approche de la recherche lire-écrire, coordonnée par Roland Gagou, est avant tout empirique. C'est-à-dire qu'elle part uniquement des pratiques enseignantes sur le terrain. Alors on ne se situe pas là dans des dispositifs d'expérimentation particuliers établis, et dont on va analyser les effets, mais l'observation s'effectue en contexte ordinaire de classe. Alors, dans cette recherche emblématique, toute la problématique a été, si vous voulez, structurée en trois étapes successives. La première, c'était d'observer euh, ce que les élèves ont appris à la fin du CP en partant de leurs compétences initiales. Ensuite, il s'agissait d'identifier ce qui est efficace, c'est-à-dire ce qui marche dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et enfin, dans quelle mesure les pratiques des enseignants influencent la progression des élèves. En résumé, donc, il fallait observer s'il y a un effet maître sur euh, les apprentissages et une telle ambition a impliqué une double difficulté en, en, en termes de méthode. Alors, la première, c'est qu'il fallait mettre en place des dispositifs, des indicateurs de recherche viables pour produire des connaissances scientifiques. Ensuite, il fallait déduire des données récupérées, des recommandations euh, réutilisables pour euh, la formation des enseignants. Alors Pour euh, ce faire, euh, cinq indicateurs ont été définis l'apprentissage du code alphabétique, l'écriture, l'étude de la langue, la compréhension et la culturation à l'écrit, et se surajoute à ces cinq indicateurs, deux variables, le climat de la classe et l'engagement des élèves dans les exercices scolaires. Alors L'ensemble de ces indicateurs et de ces variables représente, si vous voulez, la grille d'évaluation utilisée pour mesurer non seulement l'efficacité des pratiques pédagogiques, mais aussi la, la progression des élèves. Et là a été toute la démarche mise en œuvre par Roland Guagou et son équipe. L'objectif, pour eux, a été de dépasser le stade de l'observation des résultats pour tenter d'identifier, ou du moins de cerner, des euh, recommandations possibles à l'usage des enseignants. Et remarque euh, préalable, euh, la recherche dirigée par Roland Guagou ne prétend nullement euh, prescrire des normes d'enseignement euh, aux instituteurs, puisque, comme il le dit lui-même, le portrait robot du parfait enseignant n'existe pas.
0: Merci Aurélien Dru. Merci. Et maintenant, direction Clermont-Ferrand, plus exactement ESPE de Clermont-Ferrand, à la rencontre de Roland Guagou. Bonjour Roland Guagou, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESP de Clermont-Ferrand. Vous êtes à l'initiative de cette importante recherche dont le but était d'étudier, d'observer l'influence des pratiques d'enseignement, de la lecture et de l'écriture sur les premiers apprentissages. Alors dites-moi, que vous a appris cette recherche Qu'est-ce qu'elle vous dit de pertinent et qu'on n'a jamais découvert En fin de compte, qu'est-ce qu'il en ressort
1: Qu'est-ce qu'il en sort Finalement, dans un premier niveau, il en sort, je dirais, beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie pour ceux qui sont chargés de faire des recommandations. Parce que, d'une part, les méthodes miracles qui résolvent les problèmes, là, on ne les identifie pas. L'impact de l'effet maître, il est réel, mais il reste modeste dans notre étude, comme dans tous les autres travaux, hein, la deuxième série d'informations qu'on retire, c'est le poids de la pédagogie, il est d'autant plus fort que l'élève est faible au départ. Là, on voit bien l'enjeu démocratique. À partir de là, qu'est-ce qu'on a pu trouver Nous, on a pu trouver des, allez, des traits, des caractéristiques de classe qui s'avéraient plus ou moins efficaces. Mais si on cherche le portrait robot du maître efficace, on ne le trouve pas. Parce que ces traits, ils sont plus ou moins présents dans chacune des classes. Et il y a plusieurs types d'alchimie, plusieurs types de combinatoires de ces traits qui font une classe efficace. Alors, si on fait une liste d'une dizaine de traits principaux, on s'aperçoit bien que dans les classes efficaces, il y en a une majorité de ces traits qui sont réunis. Mais parfois, si vous prenez une dimension, je vais prendre un exemple simple. Un des critères qu'on a identifié et qui est une vraie découverte, parce que c'est contre-intuitif pour les maîtres. C'est cette idée que la planification de l'étude du déchiffrage, des correspondances graphèmes-phonèmes, va avoir un impact et notamment sur un critère, c'est est-ce que le texte que vous donnez à lire à vos élèves est un texte qui est suffisamment déchiffrable pour que les élèves puissent s'engager, puissent persévérer, puissent réussir à lire et puissent surtout en retirer des bénéfices en termes d'apprentissage. On a montré que lorsque les textes qu'on donne à lire à nos élèves sont trop peu déchiffrables, ça pénalise les élèves, et notamment les élèves initialement faibles. Ce résultat, il est important pour nous, parce qu'il nous permet d'avoir une logique de recommandation qui est une logique de mise en garde. Attention, si... Vous confrontez vos élèves à une expérience intellectuelle, en fait, vouée à l'échec. Vas-y, essaye, lis. Alors que vous avez enseigné trop peu des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont mobilisées dans ce texte-là, alors cette expérience sera réussie par vos élèves moyens et forts de la classe, mais pas par les faibles, qui vont juger hors de portée, qui vont se décourager, qui vont avoir une faible d'estime d'eux-mêmes, etc., et qui se seront dans une spirale on va dire négative sur l'apprentissage. Mais en tout cas, on a des résultats donc, qui vont donner une indication de vers quoi tendre et en même temps, une indication de attention-danger. Ça, c'est un des dix résultats, on va dire, forts de cette recherche. Si on prend ce résultat, on va dire, la plupart des classes efficaces correspondent à ce critère, renseignent ce critère. Mais on a aussi une ou deux classes pas efficaces qui, lorsqu'on regarde leur texte support, font lire les enfants sur des textes très peu déchiffrables. Donc, si vous aviez fait de ce critère, le Graal, l'alpha et l'oméga de votre pédagogie, vous diriez, c'est nul votre pédagogie de la lecture, alors qu'en en fait, nous, on a vérifié que c'était une classe particulièrement efficace. Ça veut dire que l'efficacité, elle est ailleurs. Et on a, évidemment, dans les classes très efficaces, peut-être sur ce point-là, des maîtres qui n'ont pas respecté ce qui pourrait être une recommandation, mais qui, en revanche, sont exactement dans les clous des autres recommandations qui viendraient au terme de cette étude. Par exemple, ce sont des maîtres qui font beaucoup écrire leurs élèves, qui font beaucoup encoder. Donc on peut penser que ce qu'ils perdent sur le plan du décodage, en demandant à lire à leurs élèves des textes difficilement décodables, ils le récupèrent sur un autre plan, en leur proposant beaucoup d'activités d'écriture qui sont des activités d'encodage qui, elles, permettent de construire des compétences de correspondance lettres son En d'autres termes, vous voyez, il y a toute une série de systèmes compensatoires. C'est pour ça que je disais ça conduit à une certaine modestie. C'est « s'il y a une constellation de critères, il n'y a pas de portrait robot » il faut être capable de regarder l'équilibre de leur système pédagogique et didactique, la manière dont ils organisent les activités, et c'est cette organisation d'ensemble qui fait la différence, et pas une seule dimension. C'est ce qui explique aussi que l'aspect manuel ou méthode nous renseigne finalement si peu parce qu'il est trop réducteur.
0: Ce que vous énoncez, c'est qu'il n'y aurait pas... Pas qu'une seule voie pour faire réussir, mais plutôt une conjugaison de facteurs. Alors maintenant, j'aimerais insister sur les résultats de votre recherche et aborder l'aspect de la formation et du transfert de ces résultats aux enseignants. Enfin, plus exactement, je voudrais savoir comment on passe d'une recherche à une logique de recommandation et de conseil, donc de formation au sens large.
1: Je peux peut-être vous donner trois exemples qui montrent des manières, si vous voulez, de faire ce chemin-là. Au passage, ce chemin-là, il est fait par des formateurs, des enseignants-chercheurs, mais lorsque, justement, ils se donnent pour mission de faire cette activité de transposition. Première manière de le faire, prendre les résultats et essayer de les rendre tout simplement intelligibles, parce qu'une partie d'entre eux, peuvent être simplement formulés en termes de mise en garde, alerte, comme je viens de le faire sur l'exemple des textes déchiffrables. Moi, je pense que c'est le métier des formateurs de faire savoir aux enseignants que c'est un critère important et que, du coup, ça doit interroger les enseignants dans leur choix. Puisque nous, il nous semble que, et on a au passage beaucoup de travaux de recherche qui montrent que l'important pour que ces résultats diffusent, c'est qu'ils soient justement retravaillés dans la professionnalité enseignante donc en faisant le pari de l'intelligence des, des acteurs au travail. Donc ce travail d'élaboration ou de réélaboration avec les acteurs eux-mêmes. Donc vous voyez, on, on fait de nos résultats de recherche et de nos outils de recherche de possibles ressources pour la formation des enseignants. Parce que ça, vous voyez bien que ça redonne du jeu aux maîtres. Ça leur redonne une sorte de pouvoir d'action. Ça leur donne un pouvoir de réflexion sur leur pratique supplémentaire. Surtout si, par ailleurs, c'est accompagné par des formateurs de terrain, par des conseillers pédagogiques, par des équipes de construction. Mais il y aura un accès direct. Voilà. Ça, c'était un premier exemple de notre manière de, de voir les suites. Je vous donne un deuxième exemple, du coup, parce qu'il est dans un autre registre. Et chaque exemple vise une autre stratégie, je dirais, de formation. On est rentré par une, une autre unité, qui n'est pas la planification annuelle d'une étude. Qui n'est pas non plus le budget temps, mais qui est, on va dire, la dynamique de la manière de construire certaines séances d'enseignement. Parmi les séances d'enseignement, il y a des séances d'écriture, des séances de dictée, des séances de découverte de texte. Première lecture collective d'un texte. On sait que c'est une séance que tous les maîtres de cours préparatoires réalisent dans leur classe une à deux fois par semaine toute l'année. Comment font-ils Peut-on les aider à faire mieux ce type de séance Vous Voyez, on n'est plus sur un outillage technique, on est sur une réflexion sur des gestes professionnels, sur des manières de conduire des leçons, des séances. Notre étude nous a permis de les inventorier, ces gestes professionnels, ces manières de faire. Pour faire le travail que je vais vous décrire là en quelques minutes, on est reparti, non pas sur les données chiffrées qui sont dans le premier rapport, mais dans les vidéos qui sont à notre disposition. On a sorti 52 leçons réalisé par 52 mètres différents au même moment sur cette activité qui est la découverte de texte. Et on les a analysés, les 52, avec deux étudiants, un en doctorat, un en master recherche. Et à partir de ça, on a fait une sorte de typologie des manières de faire. Cette grande manière de conduire une séance de découverte de texte. Et ces sept manières permettent de regrouper tout ce qu'on a vu, peu ou prou on est en train d'en faire un scénario de formation d'enseignants. Et notre technique en formation d'enseignants, c'est de proposer aux maîtres, qui ne sont pas ceux de la recherche, hein, qui sont des maîtres lambda, une sorte de photo de famille. On leur dit, vous savez comment vos collègues font ces séances de lecture Nous les avons observés. Nous pouvons vous renvoyer une image très précise de leur manière de faire. Et on a monté une formation comme ça, où on a décrit, par exemple, cette manière de faire. Ce qui a permis à chacun des collègues en formation de se projeter par rapport à ces pratiques qui sont celles de ses collègues. Et à partir de cette typologisation des manières de conduire les séances, on est rentré dans une réflexion avec les enseignants sur avantages et inconvénients, forces et faiblesses, intérêts et limites de chacune des manières de faire. Donc, on est sorti d'un rapport, on va dire, normatif à une bonne manière de faire, pour passer à un rapport d'intelligibilité, et que ce qui fait la qualité professionnelle, c'est la lucidité qu'on a sur ce qu'on choisit de privilégier et ce à quoi on choisit de renoncer, notamment lorsqu'on a en tête, une idée assez claire, des alternatives qui s'offrent à vous. On s'aperçoit en formation qu'il y a des maîtres qui, en réalité, n'ont qu'un mode opératoire en tête, ils ne voient pas comment ils pourraient faire autrement. Donc, il faut leur ouvrir des alternatives. Sauf que si vous leur ouvrez des alternatives, il faut aussi leur donner des critères qui permettent de savoir intérêt et limites, forces et faiblesses de ces différentes alternatives. Donc, notre méthodologie en formation continue, c'est ça. C'est d'écrire des manières de faire et chercher à chaque fois intérêt et limites, ce qu'on gagne et ce qu'on perd à procéder ainsi. Donc, vous voyez, ça donne beaucoup de responsabilité aux gens. Mais c'est fortement instrumenté par, notamment, cette activité qui consiste à décrire des pratiques d'une manière déjà très raisonnée. Parce que quand on la présente, évidemment, ce n'est pas anecdotique. C'est déjà assez fortement structuré sur nos critères de description des pratiques. Bien sûr qu'un praticien réflexif, ça reste un objectif. Mais ce qui nous semble manquer dans beaucoup de scénarios de formation, c'est le fait de le nourrir en termes didactiques, en termes de propositions, en termes de pratiques de référence. C'est pas tout de rendre les gens réflexifs. Mais il y a un moment, la question qui vous pose, c'est « mais comment on peut faire autrement » mmh. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des billes didactiques, si vous n'avez pas des propositions sur des manières de faire, alors ici, les propositions, elles sont toutes dans la nature. On n'a qu'à les identifier, les synthétiser et les renvoyer aux collègues. C'est une première fonction, c'est déjà faire partager ce qui existe et qui est méconnu des autres. Mais il y a parfois des moments où on tombe sur des questions où la réponse didactique, elle n'est pas disponible. Il faut donc la construire, il faut donc innover. Et donc nous, c'est l'autre facette de notre travail de chercheurs et de formateurs, c'est qu'il y a des moments où on touche des points faibles, des points aveugles, et où ce que nous demandent les collègues, ce n'est pas simplement de les rendre réflexifs, c'est de les enrichir en termes d'alternatives, ce que j'appelais des alternatives, c'est-à-dire des pratiques, des pratiques, pas que des principes généraux, hein des pratiques qui puissent être des pratiques remobilisables. Et c'est là où il y a toute une autre partie de notre travail de recherche qui est un travail de conception qui vient nourrir les zones qu'on a repérées dans ces travaux de recherche d'enquête comme les maillons faibles.
0: Vous venez de parler de maillons faibles. Alors, si on revient sur vos résultats, est-ce que vous pourriez reprendre euh, ceux que vous avez identifiés et nous préciser quels seraient les enrichissements qu'il faudrait développer dans les pratiques euh, du lire et écrire au CP
1: Les maillons faibles, c'est notamment le fait que dans trop de classes, ce qu'on a mis en évidence comme étant les caractéristiques des pratiques efficaces sont absentes. Quand on dit, comme je le disais tout à l'heure, l'importance de l'écriture, notamment dans les activités d'encodage, lorsque les enfants essayent de transcrire par écrit ce qu'ils entendent. Ce résultat, il est, il est fort, il est avéré, il est cohérent avec des tas d'autres recherches sur le domaine. Sauf que quand on regarde les pratiques des maîtres, on s'aperçoit qu'il y a des classes dans lesquelles il y a très peu d'activités d'écriture encodage. Il y a de la copie qui occupent beaucoup de temps, mais peu d'activités d'écriture en codage. Donc, une des premières conséquences sur les maillons faibles, c'est quand même d'alerter des maîtres qui ont des trous dans leur carte, on va dire, pédagogique. Ils consacrent beaucoup, beaucoup de temps à des choses et ils font des impasses, on va dire. Ils consacrent pas assez de temps ou pas assez de soins ou dans des activités pas assez systématiques, pas assez planifiées, pas assez organisées. On a montré l'impact des moments dits de dictée sur les élèves faibles. Et en gros, quand on augmente ce temps, les élèves faibles en bénéficient directement. Et il y a des maîtres pour qui la dictée, c'est une pratique archaïque, il ne faut plus que ça soit là. Du coup, quand ils font écrire leurs élèves, c'est les élèves qui choisissent, parce que ça leur semble plus important sur le plan du sens, le message qu'ils vont rédiger sous une illustration, par exemple une légende. Sauf que, on s'aperçoit que le fait que ce soit les enfants qui choisissent ce qu'ils encodent, ou que ce soit le maître qui leur demande de choisir, ça n'a pas le même impact sur les apprentissages des élèves. Parce que ce que vous gagnez en motivation d'un côté, c'est plus intéressant d'écrire ce que j'ai envie d'écrire que ce que le maître m'impose, vous le perdez, je dirais, en termes de rationalité. Parce que le maître, quand il donne quelque chose en dictée, il donne quelque chose qu'il a préalablement enseigné, il demande à ses élèves de réinvestir quelque chose qu'il vient d'enseigner, et du coup, il procède à un renforcement à une aide à la mémorisation et, au passage, il aide aussi à persuader les élèves qu'ils peuvent y arriver puisqu'il peut dire « bravo, tu as réussi ». Donc, il y a des tas de bénéfices forts qui sont liés à cette activité d'écriture sous la dictée que certains maîtres, je dirais, ont un peu chanté, un peu oublié. Donc, le maillon faible aujourd'hui au niveau du CP, ce n'est pas l'étude du code. Tout le monde sait faire ça, plus ou moins bien. C'est l'enseignement de la compréhension qui est le parent pauvre absolu et toute l'enquête n'a fait que le vérifier. Et au passage, en termes d'impact, c'est sur la compréhension que nos maîtres, finalement, ont le plus faible impact concernant les élèves de milieu populaire. En écriture, ils impactent beaucoup. En compréhension, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas Parce qu'au fond, ils enseignent très peu la compréhension et qu'ils ne savent pas comment faire. Dans certaines écoles ou certaines classes, pendant le CP, voire le CE1, on met tellement l'accent sur la maîtrise du code que c'est au détriment du pôle compréhension de texte. Et ce pôle compréhension de texte, c'est lui qui conduit à ce qu'après, au cours moyen, on dise « Ah, ils déchiffrent bien, mais ils comprennent mal. » Et donc, qu'est-ce que ça serait une pédagogie de la compréhension des textes écrits qui a commencé en maternelle et qui ne devrait pas s'arrêter en CP et en CE1 pour reprendre seulement au cycle 3 Et donc, là, il y a vraiment à innover, à chercher des scénarios et ça suppose de repérer pourquoi les maîtres aujourd'hui le font si peu. Nous, on a une hypothèse maintenant, une hypothèse explicative de ce qui fait obstacle. Pour nous, un des obstacles qu'on a identifié, c'est que les maîtres ne s'autorisent pas à dissocier leur support. Et pour eux, quand ils introduisent un texte, il faut qu'ils permettent de travailler sur tout le spectre des compétences attendues. Et on pense que c'est une impasse. Parce que soit ils prennent un texte qui pose des vrais problèmes de compréhension, notamment avec un vocabulaire un petit peu soutenu et qui n'est pas totalement familier des enfants. Ce qui est un des objectifs du travail sur la compréhension, c'est de faire du vocabulaire, parce que c'est une des clés de la compréhension. Donc il faut enrichir la base lexicale. Sauf que si vous prenez un texte qui est riche sur le plan lexical et résistant sur le plan de la compréhension, il y a de très fortes chances qu'il soit très peu déchiffrable ou que pour les élèves les plus faibles, il y ait une double peine parce qu'ils sont en train de déchiffrer des mots que par ailleurs ils ne connaissent pas. Donc, vous n'arrivez pas sur le même support à tenir les deux objectifs, on va dire, de maîtrise du code d'un côté et d'enrichissement de la compréhension de l'autre. Si vous vous obligez à avoir un seul texte support qui sert à tout, vous prenez le risque de tout faire mal. Mais alors, que préconisez-vous Nous, on va plutôt vers des recommandations qui sont assumées de prendre des supports qui, lorsque vous êtes vraiment sur l'axe compréhension, sont des textes plus intéressant, plus solide sur le plan linguistique, plus riche sur le plan du lexique, plus stimulant sur le plan intellectuel et accepter que les enfants ne soient pas capables de les lire de manière autonome et donc travailler ça notamment avec des scénarios où comme en maternelle, l'adulte lit à haute voix aux enfants et de l'autre côté n'hésitez pas à avoir des supports beaucoup plus artificiels, beaucoup moins passionnants mais beaucoup mieux calculés pour mettre en scène les correspondances graphèmes phonèmes que vous avez travaillé dans des logiques de travail sur des mots isolés et dans des logiques de lecture de mots en contexte, allez, on va dire frastique, phrase. Parce qu'il faut bien qu'il y ait du sens. Il faut bien que le déchiffrage soit lié à une question de sens. Mais c'est pas forcément les textes les plus intéressants, les plus ambitieux, les plus les plus riches que vous faites là. Si vous, vous permettez d'avoir deux bases de support, alors vous pourrez. Clairement, identifier des compétences de nature différentes et les travailler, peut-être pas avec la même durée, mais quand même avec la même qualité la même intensité. Vous avez le droit. Ah ouais, on a le droit. On nous avait dit que pas de code sans sens. Voilà. Les maîtres se donnaient à eux-mêmes des obligations extrêmement fortes dont, au fond, on ne voit pas d'où elles sortaient. Mais c'est comme ça que eux ils avaient retenu une pédagogie de la lecture qui ne serait pas trop mécanique. Ils avaient peur qu'on les suspecte de faire du beau à bas. Donc ils allaient chercher de la littérature de jeunesse et ils avaient du mal à articuler les deux choses.
0: Merci Roland Guagou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ESP de clermont Ferrand et rattaché au laboratoire acté. Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons dans quelques instants à l'IFE pour échanger justement avec Jérôme Rioux sur l'outil développé suite aux travaux de la recherche lire et écrire au CP. Bonjour Jérôme Rioux. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles en CP et vous avez participé à la recherche Lire et Écrire à côté de Roland Guagou. Et dans le cadre de cette recherche, vous avez développé un outil, une plateforme, Anagraph. Vous pourriez nous en dire un peu plus
4: Oui. Euh, donc Anagraph, c'est une plateforme qui va aider les enseignants à préparer leur activité de classe. C'est une plateforme qui va leur permettre de tester les textes qu'ils utilisent avec les élèves lorsqu'ils enseignent la lecture. Donc, il faut savoir que dans les classes de cours préparatoire la quasi-totalité des enseignants euh, utilisent des phrases ou des textes pour enseigner la lecture. Et donc, dans ces situations, les élèves sont amenés à, à résoudre collectivement une tâche de lecture. Alors, euh, ils proposent des phrases ou des textes pour lesquels ils n'ont pas d'informations sur le contenu. Sur le contenu en termes linguistiques, c'est-à-dire ils ne savent pas exactement quelle est la proportion de graphèmes, donc des plus petites unités de l'écrit, qu'ils ont explicitement enseignées, donc dans les textes et les phrases qu'ils proposent à lire aux élèves. Donc, la plateforme Anagraphe va leur permettre d'avoir cette information. Autrement dit, elle va leur donner euh, la part de graphèmes qu'ils ont explicitement étudiés en classe avec leurs élèves. Et donc, c'est sous la forme d'un pourcentage qu'ils auront cette information. Et ça va probablement les guider dans euh, à la fois le choix des textes euh, qu'ils vont faire, dans leur progression d'enseignement des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Et puis peut-être aussi, ça va les aider à conduire leur séance de classe puisque la plateforme va pouvoir leur indiquer également les zones du texte qui sont plus ou moins déchiffrables par les élèves. Et Donc, auquel cas, ils pourront avoir une attention particulière sur ces zones de texte qui seront peu déchiffrables et peut-être aider davantage les élèves à lire à ces moments-là. Donc ça, c'est l'idée de cet outil. Alors, pour l'utiliser, il va falloir qu'ils entrent un certain nombre d'informations. Les premières informations entrer sur la plateforme, c'est les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, donc entre les lettres et les sons, qu'ils ont explicitement étudiés en classe. Donc, ils vont cocher euh, parmi les propositions qui sont faites, les correspondances qu'ils ont explicitement étudiées. Et une fois qu'ils auront fait ce travail, ils vont pouvoir entrer un texte, donc proposer un texte à la plateforme, soumettre un texte à la plateforme qui sera analysé et qui, en retour, leur donnera le pourcentage qui est directement déchiffrable par les élèves, si on considère que les élèves connaissent ce qui a été enseigné en classe.
0: Quel est le lien avec la recherche qui a été menée justement Comment vous en êtes arrivé à
4: produire cette plateforme Alors cette plateforme, au départ, la première question qui a été posée, c'est celle de est-ce que finalement la part déchiffrable des textes, donc est-ce que ce pourcentage de déchiffrabilité, on pourrait dire, a une influence sur les performances des élèves alors, on a recherché euh, déjà cette part déchiffrable de manière manuelle. Autrement dit, on a traité euh, tous les textes à la main. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a eu donc une variable, une variable didactique qu'on a introduite dans les modèles statistiques. Et en introduisant cette variable dans les modèles statistiques, on s'est aperçu qu'elle avait une influence sur trois performances des élèves. La première, c'est l'apprentissage du code, donc sur les performances en code, sur les apprentissages en orthographe et sur la compréhension autonome de textes. C'est-à-dire que si on permet aux élèves de déchiffrer suffisamment de graphèmes dans les textes qu'on leur propose, cela leur permet de progresser davantage dans ces trois domaines. On leur donne en quelque sorte une autonomie de déchiffrage qui les aide à mieux apprendre. Donc C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a fait tout ce travail de manière manuelle, on a souhaité l'automatiser pour le rendre accessible aux enseignants de cours préparatoires et pour que, pour eux, ça devienne un véritable outil dans leur pratique d'enseignement.
0: Alors, vous êtes en phase d'expérimentation de cet outil, il est récent. Comment il est reçu, perçu par les enseignants Comment il est accueilli
4: Écoutez, au début, on l'a produit, on l'a préparé avec 10 enseignants qui ont participé donc, à sa conception à un stade un peu avancé puisqu'on avait fait beaucoup déjà de, de traitements au niveau du code pour que ça puisse fonctionner. Et quand il a été un petit peu opérationnel, on a mis l'outil entre leurs mains. Et donc, eux, ils ont trouvé des manières de l'utiliser qui étaient différentes en fonction des contextes dans lesquels ils enseignent, de leur façon d'enseigner la lecture et donc, ça, c'était dans la phase de conception. Maintenant, on a élargi la proposition à d'autres enseignants. D'une part, à ceux qui avaient participé à l'étude, lire et écrire. Au début, ça a été donc, la seconde vague, on va dire, euh, d'enseignants à qui on a proposé l'outil. Et puis maintenant, il est ouvert euh, en accès libre. Et depuis qu'on a donc, donné cet outil en accès libre, il y a un peu plus de 1000 enseignants qui se sont connectés, qui se sont inscrits et euh, qui ont fait des essais pour tester des textes. Alors, pour l'instant, on n'a pas, euh, en dehors de la phase de conception, et donc des enseignants qui ont participé à la conception d'outils de, de retour sur la manière dont les autres enseignants l'utilisent. Mais on sait, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure déjà, que ça peut être utile pour choisir les textes que l'on veut travailler avec ses élèves, voir si ces textes sont peu déchiffrable ou au contraire très déchiffrable. Ça peut permettre de tester des manuels de lecture, autrement dit de savoir si les, ce qu'on nous propose dans les manuels est peu déchiffrable ou très déchiffrable. Ça permet de faire des choix par rapport à sa progression d'enseignement des lettres et des sons puisqu'on peut choisir sa progression aussi en fonction des textes qu'on veut étudier ou au contraire, on peut fixer sa progression d'enseignement et voir si les textes qu'on propose sont plus ou moins adaptés à la progression qu'on a choisie pour l'enseignement des lettres et des sons.
0: Si on a envie de se procurer cette plateforme, on fait comment
4: on va sur le site de l'Institut français d'éducation sur lequel donc, la plateforme peut être accessible, ou bien on tape un agrafe dans un moteur de recherche et en principe, c'est l'une des premières propositions qui est faite. Donc, en tapant un agrafe sur le moteur de recherche, on va avoir le lien pour accéder à la plateforme.
0: Et vous donnez un code d'accès Alors
4: C'est aux utilisateurs de le créer, mais une fois qu'ils l'ont pris ils peuvent revenir euh, comme ils le veulent dessus, leur compte étant créé, ils peuvent retrouver les textes qu'ils ont utilisés, retrouver leur progression d'enseignement l'enseignement du code, et puis d'autres usages qu'ils auront accès aussi quand ils seront connectés, c'est-à-dire la possibilité de, une fois que le texte a été analysé, il apparaît en couleur avec, avec les graphèmes qui ont été étudiés d'une couleur, les graphèmes qui n'ont pas été étudiés d'une autre. Et donc, ils peuvent ensuite le projeter aux élèves et l'utiliser avec leurs élèves, par exemple, dans les séances de lecture collective. C'est une possibilité qu'ils ont aussi.
0: Eh bien, on invite tous les professeurs des écoles à se connecter sur le site de l'IFE. En tout cas, merci beaucoup pour cette explication et sans doute à une prochaine fois. Merci Au revoir. Eh bien, Pour conclure, chers auditeurs, nous pouvons dire que Roland Guagou nous a montré qu'il n'y a pas de maître étalon sur lequel on pourrait s'appuyer pour caractériser un enseignement efficace. Par ailleurs, il reste, comme il dit, modeste par rapport aux recommandations adressées aux enseignants. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette recherche n'a pas tout révélé. Elle n'a pas été encore exploitée dans sa globalité. L'équipe de chercheurs y travaille encore afin de pouvoir apporter de nouvelles préconisations aux maîtres. Je crois qu'il y a un, un très très long travail encore qui est en cours. Alors je vous invite à consulter régulièrement le site de l'IFE dans la rubrique formation pour être sûr de ne pas manquer les rendez-vous formatifs que toute l'équipe lire et écrire nous propose. Vous pouvez aussi télécharger la synthèse de cette recherche et écouter les interventions des différents chercheurs directement sur le site de l'IFE fait en tapant « Recherche, lire, écrire, y fait ».« Ça manque pas d'air » touche à sa fin. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle recherche qui s'appelle cette fois « Amar ». Merci à Anne-Marie Chartier, Jérôme Rioux et Roland Guagou pour leurs interventions. Merci à Aurélien Dru et merci à ENS Média pour leur soutien technique. Au revoir.
3: « Ça manque pas d'air ».